0: Das Geisterrennen ist eröffnet. Die ersten Stunden bei den 24 Stunden von Le Mans. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Toyota hat erwartungsgemäß das 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Griff, zumindest in der Anfangsphase. Bis 19 Uhr gibt es zwar einige Turbulenzen an der Spitze, allerdings nichts, worüber sich Toyota so richtig Sorgen machen braucht. Mike Conway führt von der Pole-Position aus das Feld um 14.30 Uhr als Erster durch die Tertre Rouge auf die lange Inodia graden Dahinter duellieren sich Bruno Senna im Rebellion mit Sebastian Bohemi im zweiten der Toyota. Die beiden behaken sich so lange, dass Mike Conway an der Spitze um mehr als 50 Sekunden davon fahren kann. Mike Conway fährt dann einen Mega Stint und bleibt nach zweieinhalb Stunden, nach 43 Stints zum zwei, 43 Runden mal stehen, übergibt dann das Auto an Kamui Kobayashi. Nach vier Boxenstops liegt der Toyota auf der ersten Position. Allerdings fliegt die Position 1 zwischen den beiden Werkswagen aus Köln-Marsdorf hin und her, denn bereits nach neun Runden kommt Sebastian Boemi im Kampf gegen Bruno Senna zum ersten Mal an die Box. Die beiden stoppen simultan Senna und Boemi. Die Toyota-Mannschaft fertigt Boemi schneller ab, sodass Sebastian Boemi hinter Mike Conway als Zweiter wieder auf die Bahn geht. Doch nur fünf Runden später meldet der Eidgenosse aus dem Wartland Vibrationen. Deswegen wird das Auto wieder reingeholt zu einem Sicherheitscheck und wieder rausgefahren. Seitdem sind die beiden Toyota mit einem unterschiedlichen Boxenstoppfenster unterwegs. Und je nachdem, wer wann gerade seinen nächsten etatmäßigen Stopp absolviert, führt mal der eine, also das Auto von Mike Conway, der an Kamui Kobayashi übergeben hat oder der andere, der Wagen vorne Sebastian Boemi, in dem mittlerweile Brandon Hartley am Steuer sitzt. Und unser direkter Draht live in die Box von Toyota Gazoo Racing verrät uns auch, dass es nicht nur den Reifenschaden hinten links gegeben hat, bei dem nur der kaputte Reifen gewechselt worden ist. Später hat Sebastian Buemi noch einmal 20 Sekunden an der Box verloren, weil das Team die Bremse vorne rechts sauber gemacht hat. Das hat also ein bisschen mehr Zeit gekostet. Die beiden sind also nicht nur Off-Sequence unterwegs, wie es so schön heißt, unter unterschiedlichen Boxenstoppintervallen, sondern das Auto rund um Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley hat auch noch zusätzliche Zeit verloren durch zweimal Extraschichten an der Box. Es war ein bisschen kompliziert für mich. Am Anfang habe ich ein bisschen Zeit verloren mit, mit Senna und seinen Rebellion, weil er war natürlich auf die Geraden sehr schnell. Ich war ein bisschen, ein bisschen schneller in die Kurven und ja, ich habe viele, viele Runden gebracht, um ihm zu überholen. Und dann war das einfach gut. Ich habe leider ein bisschen Zeit durch Slow Slowzone äh, verloren. Und auch äh, nachher beim, beim Pitstop, wir, wir haben einen Reifenschaden gehabt und wir mussten einen Reifen wechseln. Das heißt, wir haben einen extra äh, Pitstop gemacht im Vergleich zu äh, die Nummer 7. Und dann hatten wir nochmal ein kleines Problem mit einer Bremskühlung. Ähm, und da haben wir nochmal 20 Sekunden verloren beim Boxenstopp. Aber jetzt... Es sieht ein bisschen stabil aus mit K7 und hoffentlich können wir ein bisschen zurückkommen. Die beiden Toyota können an der Spitze frei fahren und haben einen Vorsprung von zweieinhalb Minuten auf den besten der Rebellion. Der zweite Rebellion, in dem Roman Dumas momentan Arbeit verrichtet, liegt bereits eine Runde zurück. Bei Colles, das fünfte Auto in der LMP1-Kategorie, pendelt seine Rundenzeiten in der Startphase mit Tom Dillmann auf einem Tempo zwischen den Top LMP1 und der LMP2 ein. Tom Dillmann sagt hinterher,
1: Ja, so, first, first, hint. Uh, done, went okay, um, had to manage uh, four stints on the on the same tires, which uh, we managed well. It um, was also not so easy to get uh, one extra lap on, uh, on the first stint, so that was good. And uh, yeah, just following the plan, no mistakes. We know we're a bit slower, so uh, yeah, need to just drive uh, with the pace we can. Um, Unfortunately now uh, Oliver took over and uh, he had a, an issue with the alternator, so we had to pit early and uh, and change it. So we lost uh, I think three or four laps unfortunately. So we are back even behind the GTs. Uh, so yeah, we need to recover slowly. Um, yeah, race is long, but yeah, good first uh, three hours and. The last Alpha Nova was not so good, so.
0: Es sei gar nicht so einfach gewesen, in der Startphase die eine Runde mehr rauszufahren, die wegen der Einführungsrunde nötig gewesen sei. Und auch die Reifen über vierfach Turns einzuteilen, sei nicht so einfach gewesen. Trotzdem hätte er die fünfte Position verteidigen können. Dann sei Oliver Webb ans Steuer gegangen, doch der hätte schon relativ bald ein Problem mit der Lichtmaschine gemeldet. Deswegen hätte er zu Reparaturzwecken einrücken müssen und man hätte deswegen drei bis vier Runden verloren. Sei durch den frühen Reparaturstopp jetzt sogar bis ins Feld der GT-Autos hinter die GT-Pro-Spitze zurück gefallen. Mike Conway, der das Auto in einem bravourösen 43-Rundenturn auf Platz 1 gehalten hat, sagt dagegen
2: Ja, das erste Mal
0: okay, das Beginn war, ich versuche nur, dass wir in der Und dann, äh, ich kann sehen, die Rebellion war schnell, die finnischen Stages. So, äh, uh, ich musste weiter pushen. Und, ich uh, konnte sehen, Seb hatte ein bisschen zu getrennen. Also,
1: ich versuche nur, ein Gap zu bilden. Und dann, äh, ich The car got a little bit difficult to drive so we're halfway through and then it, it improved towards the end. So it's, kind of, it's chasing the balance a little bit. But all in all, okay.
2: We're just a little bit offset so now the two cars.
0: In seinem Auto hätte es ein, eine Balanceverschiebung gegeben von der Mitte des Turns hinten raus. Es sei in der Mitte ein bisschen schwieriger zu fahren gewesen. Hinten raus hätte sich das dann wieder eingependelt. Am Anfang sei es wichtig gewesen, Platz 1 auf jeden Fall zu verteidigen und der Rebellion erst gar nicht die Chance zu geben, vorzufahren. Dann hätte er schon gesehen, dass Sebastian Boemi den Rebellion beschäftige und auch mitbekommen, dass Boemi früher als geplante Boxen äh, die Box anlaufen müsse, um am Rebellion vorbeizukommen. Im Laufe des äh, Eröffnungs, der Eröffnungsstunden hätte man dann die Balance am Auto der Führenden ein bisschen verändert, sodass der Wagen jetzt deutlich besser liege. Das war das erste schnelle Update aus der LMP1 Klasse. Wie gehabt, mit einem Blick live hinein über den singenden Draht, live in die Box von Toyota Motorsport, von Toyota Gazoo Racing. In der LMP2 Klasse entwickelt sich das Rennen genauso, wie es zu erwarten stand. Philippe Albuquerque im United Autosports Oreca übernimmt zunächst einmal die Führung. Dann fallen bereits zwei Favoriten früh um jeweils drei Runden zurück. Andre Negrao erleidet ein Wasserleck im Signatec, in dem Auto, das die letzten beiden Jahre hier gewonnen hat. Und Rido van der Garde im niederländischen der Boliden hat Kühlprobleme. Beide verlieren drei Runden. Albuquerque liegt auf der ersten Position. Dann kennt die Yamashita, der ein Schützling von Toyota ist und auf einen Einstieg in dessen Hypercar vorbereitet wird. Und auf Platz 3 James Allen, der Australier, der einen wahnsinnig starken Start-Turn hingelegt hat. Im Verlauf der ersten Stunden übernimmt James Allen schließlich sogar die Führung vor den beiden Autos von United Autosport, in dem Job von Oetard, der Niederländer, dann nach vorn arbeitet.
1: Ähm, jetzt mal der erste Stint gefahren und äh, ja das war nicht schlecht es war ganz okay ähm, am Moment liegen wir äh, erste und ja äh, die Auto fährt gut äh, aber immer jemand, we äh, jemand weiß dass äh, die Rennen noch 19 Stunden dauert und ja noch sehr viel äh, kann passieren
0: die LMP2, wie erwartet, hart umkämpft. In der LMP1 haben die Toyota, als es langsam dämmerig wird, die Nase vorne. Auf Platz 1 Kamui Kobayashi. Auf der zweiten Position Brandon Hartley, dahinter der Beste der Rebellion. Fast mit Rundenrückstand und alles andere hat schon mindestens eine Runde auf dem Buckel. Die LMP1, die an diesem Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans ihr Abschiedstournee gibt, ihre Abschiedsvorstellung gibt, ist ja quasi der Urenkel, wenn man so will, der damaligen Gruppe C1 mit dem Porsche 956, mit dem Jaguar der XJR-Baureihe, mit den Sauber, in denen auch Michael Schumacher irgendwann mal seine Grundausbildung gefahren hat. Und genau für diese Gruppe C-Fahrzeuge ist momentan gerade eine Art Revival in der Mache. Ein Momo Gruppe C Supercup, wie es ganz genau heißt, der im kommenden Mai, Anfang Mai, auf dem Hockenheimring in Deutschland ausgetragen werden soll. Ein historisches Rennen, also mit genau jenen C1-Fahrzeugen, die über nicht ganz 20 Jahre hinweg das Geschehen bei den 24 Stunden von Le Mans und in der Sportwagen-WM dominiert haben. Fritz Gebhardt ist der Hintermann hinter diesem Revival der Gruppe C in Deutschland, hinter dem Momo Gruppe C Supercup am 6., 7., 8., 9. Mai in, in Hockenheim. Du hast selbst Gruppe C 2 Autos gefahren, also der, oder gebaut, genauer gesagt, die damaligen LMP-2-Vorgänger. Und du hast auch Gruppe C1 Autos betreut als Teammanager bei Jöst als äh, Betreuer vom Momo-Rennstall, von jean Moretti mit den Porsche 962C damals. Erkennst du noch was wieder von der damaligen Gruppe C-Zeit in der heutigen LMP1-Ära in Le Mans?
2: Hm, nicht viel. Sag mal, jetzt sind es nur noch Werkseinsätze und das sind so Semi-Werkseinsätze. Damals waren es ja, bis auf Porsche und Jaguar, waren es ja alles Privatteams. Zum Beispiel sind wir 1986 mit Brunn Motorsport, da hatte ich den Sponsor Memorex zu Brunn gebracht, für Frank Winski im Supercup. Und dann noch eine, dann waren es so noch zwei BM Läufe, einer am Mürburgring und einer in Fuji, der sich von Zeit des Memorex sehr spät entschieden hat. Und dieses letzte Rennen war ja für Brunn das entscheidende Rennen, um Weltmeister zu werden. Und Ich denke, da damals hat uns sogar der Herr Falk geholfen. Da war ein Fehler in der Rundenzählung von ja. und Der Herr Falk hat mitgezählt und dann hat uns der Herr Falk als Porsche rennleiter damals geholfen, dass wir dann doch mit Weltmeister wurden. Das, denke ich, gibt es heute nicht mehr.
0: Ja, heutzutage dann, gibt es ja schon noch Privatteams, also Rebellion oder auch bei Collis, das Team von Dr. Colin Collis ja, auf ist, Setzt ja schon Autos ein, die sie selbst bauen oder gekauft haben von ORECA, aber eben nicht mehr in derselben Liga, wenn du es genau betrachtest, wie die Toyota lmp 1 sondern eine andere Technik, also auch eins drunter. Das war bei euch damals anders.
2: Man musste so sehen. Damals war Porsche mit Werk vertreten und natürlich mit sehr vielen Kunden. Und Porsche hatte ja auch das Interesse, seinen Kundensport nach vorne zu treiben. Das heißt, so viele Autos zu verkaufen. Und der Porsche war damals auch für den Kundensport das Fahrzeug, wo man sagen kann, man hat mit einer bestimmten Sponsorensumme hat man eine Saison fahren können. Und... Äh, wir haben ja dann den Porsche auch in Amerika eingesetzt. Das war ja ein Auto ursprünglich, was wir für den Jean-Pierre Moretti eingesetzt haben. Das war ja mehr oder weniger von uns ein Werkseinsatz für ihn, momo farben Er hatte damals die Fahrerwahl und er hatte auch damals die Entscheidung, wo gefahren wird. Und sagen wir, da hat man dann schon gegen die Porsche-Autos und gegen die Jaguar-Autos fahren können. Und man hat eine reelle Chance gehabt. Je, gut, je besser das Fahrzeug vorbereitet war, auch mal gegen die einen Punkt zu machen oder mal vor denen im Rennen zu sein. Und das ist natürlich, denke ich, heute mit dem Aufwand, den Toyota betreibt. Äh, gut, ich habe gestern gesehen, Rebellion war mal, war erst am Schluss, bis ich dann um halb zwölf abgeschaltet habe. Aber sagen wir so, das ist schon ein großer Unterschied. Und dieser große Unterschied, denke ich, war früher nicht da. Wenn man sieht, wie die Wags Porsche mit, mit Bellhoff und Bell und Maas und X... Die sind ja immer relativ eng mit den, mit den Privatautos zusammengefahren. Da war ja nicht der große Unterschied. Denke ich jetzt im Moment mit den C1 oder den Gasse-1-Fahrzeugen. In Remote dieses Jahr ist ja relativ eng alles. Könnte vielleicht ein bisschen sagen, dass man dem ein bisschen näher kommt, wie vorher. Nur sind es halt nur sechs oder acht Autos.
0: Fünf sogar nur. Zwei Werks Toyota, zwei Rebellion und der einzig verbleibende Collis, nachdem der Ginetta ja, da zurück
2: ist. Ja, der fällt irgendwo am um 8.9. Platz
0: Der ist quasi schon das in, in dem Feld deiner ehemaligen C2 mit drin, wenn du so willst.
2: In den, da habe ich gedacht, dass du den hätte ich mal vorne erwartet.
0: Ja, er sich wahrscheinlich auch. Ich habe noch mit keinem gesprochen jetzt, aber das werde ich noch nachholen nachher. Aber er sich mit Sicherheit auch.
2: Äh, was hast du gerade gesagt? Sandbagging, meinst du? Ja.
0: Ein was, was du gerade angesprochen hast, zum Thema Einsetzen der Autos für normale Kundenteams wie Brun, wie Jöst, wie Krämer, wie Fitzpatrick, die sich alle ja so eine 956 oder 962 haben, kaufen können und dann mit eigener Mannschaft betreuen können. Das wäre ja heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Versucht mal so einen Toyota LMP1 einzusetzen mit Hybridtechnik und Elektromotor an der Vorderachse und riesigen Akkupaketen und allem drum und dran. Das scheint ja doch deutlich komplizierter zu sein, als es damals gewesen ist. Und andererseits ist, glaube ich, diese Philosophie von damals nun auch der Grund, warum ein Rennen wie Eures auf dem Hockenheimring Anfang Mai klappen kann. Die Autos kann man auch heutzutage immer noch einsetzen. Die verschwinden also nicht im Museum, wenn sie nicht mehr fahren dürfen oder können, weil sie zu heikel wären, sondern man kann immer noch damit arbeiten.
2: Ja, gut, der Porsche damals war gestartet wie normale Straßenauto. Da hast du keinen äh, Laptop gebraucht und hast du keinen Ingenieur gebraucht, um die Autos abzustatten. Aber sagen wir schon zu der Zeit vor ungefähr acht, neun Jahren, in Le Mans, die Audis und so weiter, die hast du auch nicht so einfach starten können. Oder der Porsche RS in Amerika in der ISA-Serie, da hast du immer einen Motoreningenieur gebraucht, dass du das Auto überhaupt starten kannst. Das Aber ist, das natürlich, das Porsche, das ist in Porsche natürlich nicht der Fall. Forsche ist wie ein Straßenauto, das sitzt dich rein, zu echten Schlüssel rum und er läuft.
0: Die Teams, die jetzt in der historischen Szene unterwegs sind und die dann ja hoffentlich auch alle nach Hockenheim kommen werden an diesem Maiwochenende, sind ja auch nicht etwa Überbleibsel von früher, sondern das sind ja teilweise ganz neue Organisationen, die sich gebildet haben von Sammlern und Liebhabern, die sich so ein Auto gekauft haben und die dann ihre eigene Betreuung darum organisiert haben.
2: Ja gut, die haben aber einen sehr guten Backup, speziell die Engländer arbeiten sehr professionell. Und bei uns hier ist der Freisinger Motorsport, die waren früher schon dabei. Jus ist noch ein bisschen dabei, was man von dem Interview von Herrn Wüthner gehört hat. Und sagen wir die Grundleute, die Mechaniker von Brunnen, die sind auch noch da. Bei uns sind auch lauter alte Gruppe C-Männer am, am Werk, unser Bill Harris mit 75 Jahren. Neu dazu gekommen ist der Karl Jennings jetzt, der auch bei Jöst war und dann hinterher bei Rosberg. Der Mark Fiedler, das sind ja alles Leute, die aus der Szene sind. Und in England, das sind es auch alles Profis, die irgendwann mal bei Tom Walking Show oder bei Fitzpatrick oder irgendwo waren. Das ist auch ein bisschen das Betätigungsfeld, sagen wir mal, für die Gruppe c
0: So viel vom ersten Update vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wir melden uns mit der nächsten Folge von Pitcast wieder. Wenn es was zu vermelden gibt, bleibt dran, genießt auch unsere YouTube-Videos mit Alexander Wurz oder mit Frank Bieler, Ralf Kelleners und Lukas Lur, genießt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und genießt die Internetseite 24H United, die Toyota gemeinsam mit dem ACO aufgesetzt hat, um euch noch mehr Blicke hinter die Kulissen zu bieten. Wir sind, wie gesagt, mit der nächsten Folge von Pitcast wieder für euch da, sobald es was zu besprechen und zu erörtern gibt. Mit der nächsten Live-Schalte zu Toyota und ins Fahrerlager hinein. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenger.